0: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
1: al futuro! En este nuevo episodio de Otros Ojos vamos a hablar de impuestos y en todo caso precisar quiénes pagan más impuestos.
0: ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante?
1: otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empieza a aflojar. Una de las bases fundamentales para intervenir desde el Estado en la distribución del ingreso es el sistema tributario. Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, o sea del oficialismo, prometió, adelantó que en caso de ser presidente va a diseñar una estructura impositiva progresiva. La verdad que esta propuesta es un salto cualitativo en el debate electoral, pero mientras tanto ha implementado una serie de medidas fiscales y también por consiguiente impositiva que van en línea con eh, ese proyecto de progresividad en el sistema tributario. A ver, para que se entienda qué es lo que significa un sistema tributario progresivo o regresivo, aquí va la siguiente definición. Sobre quienes recae una mayor carga impositiva, define si el sistema es regresivo o progresivo, además de si es un sistema equitativo. Una de las características del de sistema argentino es que los sectores medios y bajos de la pirámide de ingresos pagan proporcionalmente más impuestos que los grupos sociales y empresas ubicadas al tope. Por consiguiente, tiene un sesgo de regresividad. Aquí vale entonces la idea de decir, bueno, quienes tienen mayor capacidad contributiva deben pagar más impuestos proporcionalmente. Y por consiguiente, a partir de ahí es donde se define eh, la progresividad. Obviamente que... Uno de los puntos centrales es que cuando se avanza en ese sistema progresivo va a aparecer ¿qué? la resistencia de quienes tienen que pagar más y quienes son bueno, las grandes empresas, los dueños de las grandes fortunas. Y fíjense cómo se detecta o cómo se revela, cómo se descubren que cuando las grandes corporaciones hablan de la insoportable carga ...o presión tributaria sobre el sector formal... ...en realidad están pensando simplemente en sus impuestos que pagan. Porque, por ejemplo, cuando Sergio Massa decidió eliminar... ...el mal llamado impuesto a las ganancias... ...cuando la verdad se tiene que definir como impuesto a los altos ingresos... ...para los trabajadores de la cuarta categoría... ...o sea, los trabajadores de relación de dependencia salieron casi unánimemente las cámaras empresariales y sus economistas a sueldo a decir que eso estaba mal porque no se definía cómo se iba a financiar en realidad sí se estaba definiendo cómo se iba a financiar se iba a de financiar con el impuesto país o sea esa alícuota adicional para las importaciones fíjense que cuando no es para ellos la reducción de impuestos, ahí sí se empiezan a preocupar del equilibrio general, de cómo se financia, pero cuando se bajaron las retenciones, que es un ingreso fiscal importante, hasta central dentro del sistema tributario argentino, cuando se bajaron y hasta se eliminaron durante el gobierno de Mauricio Macri, eliminando las retenciones a las ventas al exterior de maíz, trigo y carne disminuyendo 5 puntos porcentuales a la soja que era equivalente casi a un punto del Producto Interno Bruto que es bastante más que el actual costo de las modificaciones de ganancias para trabajadores, ahí no dijeron nada vuelvo a reiterar el concepto cuando es bajar impuestos para estos sectores privilegiados, ahí no se preocupan a ver cómo se financia en cambio cuando apunta a los sectores medios y altos de la pirámide salarial o cuando se habla de la devolución del IVA para los consumos de la canasta básica del hogar que ahí abarca a sectores medios y medios bajos y bajos ahí sí se preocupan pero yo acá les voy a revelar algo que me parece muy muy interesante ¿Quiénes son los que han subido los impuestos en Argentina, por lo menos en los últimos 50 años? Te sorprenderás, porque el discurso dominante ha construido una inmensa fábula sobre quienes han sido responsables de la creación y aumentos de impuestos. Esa fábula, ¿a quién apunta? A los denominados gobiernos, si querés, populistas, heterodoxos, nacional y populares, de izquierda, de centroizquierda, izquierda, peronistas. Ponele la, la definición que vos quieras o te sientas más cómoda. Aunque parezca asombroso, por la magnitud del engaño las gestiones económicas y gobiernos ortodoxos y conservadores fueron en realidad quienes incrementaron las cargas tributarias, al mismo tiempo que liberaron de pagar impuestos a grupos poderosos. Te lo voy a detallar para ver que quede el registro y que incluso, si no te lo recordás ahora inmediatamente, lo tengas en el archivo y que cuando aparezca la los debates y las discusiones, vos los rescates y le digas, pero escúchame, durante la última dictadura militar, ¿no fue José Alfredo Martínez de Hoz quien subió el IVA del 13 al 16%? ¿Que generalizó ese impuesto regresivo a, al consumo y eliminó el impuesto a, las, a la herencia? Y que además admitió la deducción de ajuste por inflación en el balance de las empresas con efectos muy negativos para la recaudación. Y bueno, fue la dictadura, te van a decir. Bueno, avanza un poco más y veamos dos gobiernos, los dos primeros gobiernos de la democracia. El gobierno de Raúl Alfonsín tuvo un régimen de promoción industrial escandaloso. Por los extraordinarios beneficios impositivos entregados a los grupos económicos, dilapidó recursos fiscales millonarios a favor de quién? De grupos económicos. En el gobierno de Carlos Menem, el ministro Domingo Cavallo, hoy rescatado en forma insólita, 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 por parte de. Eh, los medios por parte de ley, por parte de Bullrich los economistas de Bullrich cuando ha sido uno de los responsables del de caos económico en Argentina pero vuelvo si quieren en otro momento me dedico especialmente a Domingo Cavallo ¿qué hizo Domingo Cavallo con los impuestos? ¿te acordás que lo había subido Martínez de Os bueno Domingo Cavallo lo subió al 18% en 1992 y en, el 2020, y en el 1995 al 21%, la actual alícuota del IVA. Ese alícuota del IVA, ese porcentaje, solo es superado por el 23% del IVA de Uruguay en el ranking regional. ¿Te quedó claro? eh? En todo el ranking de la región sobre el IVA, la Argentina ocupa el segundo lugar. ¿Quién es el responsable...? La dictadura militar y Domingo Cavallo. ¿Pero qué más hizo Cavallo durante su gestión? Sumó al régimen general un impuesto distorsivo donde todo se queja. ¿Pero quién fue? Fue Cavallo el que impuso el impuesto al cheque, el llamado impuesto a los débitos y créditos. Además creó el impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones, el famoso ITE. El impuesto al patrimonio lo sustituyó por el impuesto a los bienes personales y en 1998 creó el impuesto a la ganancia mínima presunta. Fíjense quiénes son los que crean y extienden los impuestos, o sea, la presión tributaria. ¿Qué hizo Fernando de la Rúa? José Luis Machinea, su ministro de Economía, diseñó la tablita de ganancias que provocó una profunda alteración del alcance del de impuesto. Y Macri... Duplicó la cantidad de trabajadores en relación de dependencias que pagaron ganancias cuando en campaña electoral se había prometido que ninguno sería alcanzado por ese tributo. Cuando se observa el recorrido impositivo de casi 50 años, queda en evidencia el engaño respecto a quienes fueron los responsables de aumentar la presión tributaria. O sea, para cerrar y concluir, no le creas a las cámaras empresariales a los economistas cuando hablan sobre la presión tributaria primero porque precisamente los gobiernos que apoyaron y siguen apoyando son los que incrementaron la presión tributaria y segundo y segundo cuando habla de la presión tributaria lo único que aspiran es que justamente ellos que tienen mayor capacidad contributiva quieran
0: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al
1: futuro! Hasta acá llegamos hoy. Otros Ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.